0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutricast et vous le savez aussi sur Nutri Radio, n'hésitez pas à télécharger l'application on évoque ensemble tout ce qui concerne les produits de santé naturelle la santé naturelle avec les acteurs qui font ce marché et qui font ce monde merveilleux qui nous permet d'être dans une anticipation de la santé que ce soit les laboratoires les façonniers les ingrédientistes et même les experts alors aujourd'hui euh, l'émission promet d'être vraiment très passionnante puisqu'on va s'intéresser au microbiote des nourrissons avec Karine Tournier que l'on connaît bien maintenant sur Nutricast sur Interradio Nutri qui est responsable marketing de euh, des laboratoires Nutergia bonjour euh, Karine.
1: Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien.
0: Bah écoutez, moi ça va, euh, dès que je vous entends sur antenne, je sens votre énergie positive. Donc euh, ça y est, on est tous un petit peu irradiés. Et euh, le, le second invité de cette émission, c'est Cédric Bouillon, ingénieur en nutrition, santé et toxicologie, euh, chargé de valorisation scientifique chez Nutergia. Bonjour Cédric. Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous. Eh bien merci, merci parce que c'est vous qui allez faire un contenu très intéressant pour les auditeurs parce qu'on parle évidemment du microbiote. Et alors le microbiote des nourrisons, euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup à dire et c'est ce qu'on va écouter dans, dans un instant. Juste avant, Karine, comme d'habitude, hein, maintenant vous êtes un petit peu à la maison, on, quand même on va replacer un petit peu le, le, le laboratoire Nutergia au centre du sujet pour l'introduction de cette émission.
1: Oui, donc effectivement, Nutergia, euh, en quelques mots, donc, euh, nous sommes concepteurs et fabricants français de compléments alimentaires. On est basé dans la belle région de l'Aveyron. Euh, nous avons maintenant plus de 30 ans d'expertise en micronutrition. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par Claude Lagarde, docteur en pharmacie et biologiste, et qui a créé le, le concept de la nutrition cellulaire active. Et Aujourd'hui, euh, Nutergia est l'un des laboratoires français leaders du marché en pharmacie avec euh, 63 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et nous avons environ 90 références euh, de produits et euh, près de 300 salariés.
0: Bien, alors il faudra venir faire un tour dans l'émission Nutractu, hein, Karine, parce qu'on a plein de questions à vous poser. Nutractu, c'est vraiment l'émission spécifique euh, pour les acteurs du, du, du secteur des compléments alimentaires. Donc vous êtes la bienvenue, l'invitation est lancée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, mm -hmm. la formation du microbiote intestinal dans les premiers jours de vie d'un individu C'est euh, vous, Cédric, euh, je crois qu'il...
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, l'établissement du microbiote intestinal euh, commence dès la naissance du bébé, au moment de l'accouchement par voie basse, les bactéries des flores vaginales de la mère et de la flore anale également, colonisent le tractus digestif du bébé. Ce premier ensemencement, que ce soit par des lactobacilles et des bifidobactéries, est déterminant pour la constitution du microbiote, euh, qui va ensuite persister toute la vie et euh, influera sur la santé future de l'enfant et de l'adulte. Euh, seulement, en cas de césarienne ou de naissance dans des conditions aseptisées, euh, l'établissement du microbiote peut être perturbé.
0: Est-ce qu'il euh, s'agit du, du concept des 1000 premiers jours dont on entend beaucoup parler
2: Alors le concept des 1000 premiers jours, c'est un concept qui a été proposé dès 2010 par l'UNICEF et soutenu par l'OMS également, euh, qui va de la conception du bébé jusqu'aux deux ans de l'enfant. Et c'est une période qui constitue une étape clé dans le développement de l'individu. Pendant cette dernière, se développe le microbiote intestinal. Donc c'est une période vraiment charnière, pendant laquelle l'alimentation, le mode de vie et l'environnement sont déterminants pour la santé du futur individu. Et donc dans les premières heures et les premiers jours de vie du nourrisson, le microbiote va rapidement s'enrichir au contact de la flore qui est présente dans son environnement, et en fonction du type de lait qui lui sera proposé également. Donc en fonction que ce soit un, un lait maternel, artificiel ou mixte, on aura des, des résultats différents. Donc, c'est avec la diversification alimentaire que la composition du microbiote euh, augmentera à la fois, que ce soit en diversité et en richesse, euh, pour se stabiliser ensuite vers l'âge de 3 ans et atteindre euh, finalement sa forme euh, finale qui nous suivra toute notre vie.
0: Très bien, donc il se stabilise vers l'âge de, de 3 ans. Et alors, en parlant du microbiote du nourrisson, quels sont bon, les, les facteurs qui l'influencent
2: Alors, on a un certain nombre de facteurs euh, qui sont liés à la naissance et qui peuvent influencer ce microbiote. En premier lieu, le mode d'accouchement. Euh, comme on l'a dit, l'accouchement par voie basse euh, permet la transmission d'une partie de la flore vaginale au bébé. Euh, dès 48 heures, on a déjà 10 milliards de bactéries par gramme dans le colon du nouveau-né. Et au contraire, un accouchement par césarienne réduit cette transmission de bactéries. Au moment de l'accouchement également, plus le terme est avancé, plus le bébé aura une flore riche et variée. Par contre, chez les prématurés, on retrouve une flore qui est généralement appauvrie. Euh, on a le rôle de l'environnement de naissance aussi. On constate une différence entre la naissance à domicile et en maternité. Il y a bien sûr la qualité de la flore de la maman qui va jouer un rôle prépondérant. Et comme on l'a dit juste avant, l'allaitement dès la naissance également, puisque euh, le colostrum est particulièrement riche en nutriments et en bactéries. Et le contact du bébé avec le mamelon transmet une partie de la flore cutanée de la maman.
0: Ah, C'est très intéressant, notamment le moment de l'accouchement euh, voilà, chez les prématurés, donc une fleur appauvrie, et puis l'environnement, tiens, avec une différence entre euh, la naissance à domicile et, et en, maternité, en maternité. Et alors plus tard chez l'enfant?
2: Exactement. Mais pendant les premières années de vie, euh, le microbiote va continuer à se moduler, bien sûr, il y a d'autres paramètres qui interfèrent. Donc il y a encore l'exposition à l'environnement de l'individu, donc l'hygiène, euh, la présence d'animaux domestiques. Euh, la vie en collectivité également, la confrontation avec euh, d'autres individus, l'alimentation de l'enfant, euh, la prise ou non de traitements médicamenteux. On a également un rôle du positionnement dans la fratrie, hein, puisque quand on a des frères et sœurs, on est confronté à d'autres individus dans la maison, donc on est potentiellement confronté à d'autres microbes. Et la poursuite ou non de l'allaitement et les contacts, euh, notamment via la flore cutanée.
0: D'accord, enfin, l'allaitement il faut qu'il s'arrête, hein, mesdames, messieurs, je vous le dis, euh, on sait est trop grand, il faut, il faut arrêter. Alors quels sont les signes d'un déséquilibre de, de la flore chez, chez l'enfant
2: eh Une flore appauvrie ou mal diversifiée peut avoir des conséquences, qu'elles soient immunitaires, digestives, neurologiques, même. Euh, on connaît le lien qui existe entre l'intestin et le cerveau. Euh, la flore participe à l'orientation de la réponse immunitaire et dans ce qu'on appelle notamment la balance Th1-Th2 euh, qui peut être responsable de l'apparition de problématiques cutanées telles que l'atopie ou encore euh, certains problèmes d'allergie. Quelle, euh,
0: ce Quelle souche vous pensez en réalité dans ce cas-là
2: On a notamment le lactobacillus rhamnosus GG, aussi appelé LGG euh, qui d'après la bibliographie augmente la réponse immunitaire Th1 et ses dérivés modulent euh, également l'immunité adaptative Th2 en prévenant une induction massive de cytokines qui sont impliquées dans les phénomènes inflammatoires et allergiques, notamment. On a aussi la prise de Lactobacillus reuteri et Rhamnosus, mais également de Bifidobacterium brevet et infantis, euh, qui a montré une réduction significative du développement de l'hémophilus influenza. Et C'est un germe qui est impliqué dans de nombreuses problématiques ORL qui sont récurrentes chez l'enfant, aussi bien au niveau de la gorge, des oreilles, euh, des sinus ou encore des bronches.
0: Bien, alors et qu'est-ce qui se... alors, au delà de l'immunité, bon là on a vu euh, effectivement que le, le poids sur l'immunité, mais au-delà de ça?
2: Tout à fait. Ben, la flore a un rôle prépondérant dans le confort intestinal de l'enfant. Et euh, un déséquilibre peut vite entraîner des intolérances, euh, des ballonnements, des gaz, euh, des problématiques de transit ou tout simplement des inconforts. Et nous avons beaucoup travaillé sur les inconforts du nourrisson chez Nutergia dernièrement.
0: Et alors quel est le lien, euh, c'est les auditeurs qui à mon avis doivent se poser cette question, avec la flore du bébé
2: Eh bien on constate un lien entre la prédominance de certaines familles de bactéries et le confort digestif du nourrisson. Euh, L'allaitement maternel est souvent plus propice à l'installation des bifidobactéries, euh, ce qui représente 70 à 91% de la flore au quatrième jour. Donc ce sont des bactéries de fermentation, et qui produisent des acides gras à chaîne courte, qui favorisent le confort intestinal. Et on constate chez les enfants nourris principalement au sein, euh, moins de coliques par rapport aux autres enfants. Inversement, euh, l'allaitement artificiel va favoriser une dominance des bactéroïdes, euh, clostridies, ou encore des entérobactéries au quatrième jour. Et ces dernières peuvent être à l'origine d'inconforts, tels que ceux qu'on a cités précédemment, les gaz, les ballonnements, les coliques. Et donc L'introduction de prébiotiques et de probiotiques dans les premiers mois augmente justement la part de bifidobactéries, euh, d'après un rapport de l'AFSA qui est sorti en juin 2003, qui a été rédigé par euh, un groupe de travail qui s'appelle « Alimentation infantile et modification de la flore intestinale
0: ». Eh ben, le microbiote, hein, vous voyez, c'est quand même hyper important. Et là, le microbiote du nourrisson. Merci beaucoup pour euh, toutes ces infos, Cédric. On va marquer une euh, toute petite pause et on va se retrouver euh, dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. Que vous pouvez, je vous le rappelle, chers auditeurs, écouter sur NutriCast évidemment euh, et sur Nutri Radio. Vous retrouverez les deux en euh, podcast à la fin de la semaine de diffusion. On marque une pause, on se retrouve tout de suite. La suite de cette émission sur NutriCast consacrée aujourd'hui au microbiote du nourrisson. Nous sommes toujours avec Karine Tournier, responsable marketing des laboratoires Nutergia. Et puis, on remercie bien sûr bien sûr, Cédric Bouillon, ingénieur en nutrition, santé et toxicologie pour l'apport en contenu euh, très intéressant. que Vous nous avez parlé sur la place prépondérante un peu du microbiote. Et sur cette thématique du microbiote des nouveau nés Nutergia, vous avez une nouveauté dans votre gamme Ergiphilus.
1: Oui, tout à fait. Euh, dans notre gamme Ergifilus, nous avons une, un petit bébé qui est l'Ergifilus Baby, justement. Euh, donc, une synergie unique de quatre souches de lactobacilles et de bifidobactéries, euh, vivantes et revivifiables, hein, associées à de la vitamine D3. Et on va retrouver dans ce produit deux bifidobactéries, euh, la souche brévée et infantis, et deux lactobacilles, le retéri et le rhamnosus. Euh, donc, comme euh, l'a un peu dit tout à l'heure euh, Cédric, euh, en fait, ces souches euh, ont été vraiment scientifiquement sélectionnées pour leur propriété dans ce cadre-là et sont euh, des souches qui sont physiologiquement présentes dans le lait maternel. Euh, pour faciliter l'emploi, euh, elles sont sur un support huileux qui est de l'huile de tournesol oléique bio et donc c'est un produit prêt à l'emploi sans allergènes et sans additifs.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi donc pour euh, ergiphilus bébé euh, une nouvelle galénique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, pour les bébés, euh, la forme galénique, elle doit permettre vraiment une praticité pour les parents et pour faciliter l'observance. C'est vraiment très important. Donc nous avons choisi cette forme huileuse hein, euh, et donc un dosage en gouttes. Donc c'est 8 gouttes par jour. Euh, et euh, notre innovation est aussi dans le bouchon euh, goutte qui permet de, de compter plus facilement le nombre de gouttes hein, données au bébé pour un apport maîtrisé.
0: Ah oui, l'observance, c'est important. Et pour les auditeurs qui se demanderaient ce que cela signifie, c'est la capacité qu'on a à aller jusqu'au bout du, euh, de, de cette euh, de cet apport, j'allais dire je j'allais je, dire traitement, mais je ne dis pas traitement, alors je ne sais pas quel est le mot de substitution, parce que là on parle de complémentation. Euh, mais voilà, aller jusqu'au bout en tout cas de ce qu'on a démarré, que ce soit sous forme de cure ou euh, en l'occurrence là pour Ergiphilus Baby, donc ça c'est ce qu'on appelle l'observance. Euh, alors quel est le mode, euh, à quel âge pardon peut-on euh, peut-on donner Ergiphilus Baby
1: Hergifidus Baby, c'est une formule qui est adaptée pour le bébé dès la naissance euh, et donc on a sélectionné euh, les souches euh, pour euh, vraiment le confort digestif et vraiment les besoins du nouveau-né.
0: Ah, c'est incroyable hein, quand même, dès le début, des euh, probiotiques. Euh, quel est le, le mode de conservation du produit
1: alors, ce produit se conserve euh, au frigo, comme tous nos probiotiques. Euh, donc, euh, nous, on, on privilégie toujours un procédé de lyophilisation technologie pour préserver euh, nos souches de la façon la plus naturelle possible et euh, les conserver en frais pour en garantir euh, la qualité. Euh, après, il faut, petite astuce, hein, il faut bien agiter le produit avant utilisation pour bien remettre les souches en suspension dans l'huile. En fait, ça, c'est vraiment très important, comme euh, on, on le conserve au frigo, frigo euh, l'huile peut avoir tendance à, à quand même à se, à se figer légèrement et c'est vraiment important notamment lors de la première utilisation de bien bien agiter le, le flacon on voit où il y a un petit dépôt en bas et alors dès qu'on agite euh, dès qu'on agite après ça, ça met bien les souches en suspension et ça permet de, de donner vraiment euh, toute la qualité du produit au bébé.
0: Bien alors petite précision effectivement très importante et alors euh est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur les critères de qualité d'un probiotique, Karine
1: la, la qualité d'un probiotique, elle peut être évaluée en fait avec un certain nombre de paramètres. Euh, tout d'abord, c'est la qualité euh, des souches et l'inocuité de ces souches. Ça, c'est vraiment euh, la première des choses. Euh, on peut euh, voir ça aussi au travers euh, des numéros de souches qui sont présents sur euh, les étiquetages. Donc ça, ça garantit aussi la traçabilité. Euh, le fait que les souches sélectionnées ont des propriétés scientifiquement euh, établies par des études... Euh, leur naturalité aussi, donc c'est pour ça qu'on utilise la lyophilisation. Euh, leur capacité bien sûr de revivification rapide, euh, donc euh, les, les souches sont en dormance et elles vont se, se revivifier au contact euh, de, euh, du corps. Euh, leur résistance du coup aussi à l'acidité gastrique, très important. Le mode de conservation, nous privilégions le mode de conservation au frais et les études qu'on pourra faire aussi sur le produit fini. Euh, ça aussi c'est des choses que nous faisons chez Nutergia de façon habituelle sur nos, sur nos produits. Sur, sur cette synergie de souches qui a été euh, donc évaluée par un laboratoire indépendant, les tests ont permis de mettre en évidence l'émission de bactéries responsables parfois de problématiques respiratoires ou gastrointestinales chez les, chez les enfants. Euh, et donc, euh, en complément des données bibliographiques qu'on peut avoir sur ces souches, bah, ces résultats montrent l'intérêt justement de de fait d'avoir de plusieurs souches euh, dans un même produit.
0: Merci beaucoup Karine pour ces précisions. Alors c'est important, chers auditeurs, d'avoir du contenu. Et euh, les marques aussi qui nous parlent de leurs produits, pourquoi elles le font, comment elles le font. Ce n'est pas dû au hasard ou euh, juste parce que c'est dans l'air du temps. C'est euh, appuyé sur des études, euh, des études cliniques, des études, des recherches. Et donc euh, là maintenant, on, on commence à comprendre aussi que le, les probiotiques sont importants pour euh, les jeunes et notamment donc chez les nouveau-nés euh, ça comment enfin si je peux me permettre cette question euh, pourquoi vous êtes penché sur les nouveau-nés
1: comme a expliqué euh, Cédric, euh, effectivement, d'être en bonne santé, c'est important de partir sur des bonnes bases euh, finalement. Et, euh, et donc, le, le fait de, de pouvoir euh, supplémenter euh, avec des souches microbiotiques dès la naissance, euh, ben, ça permet de donner en fait à tous les enfants une bonne base microbiotique, un, un bon microbiote de départ, quel que soit finalement euh, leur mode de naissance, euh, la façon dont ils vont être ensuite allaités euh, ou pas, euh, l'environnement qui ils vont avoir autour d'eux. Et, euh, et finalement, euh, c'est pour euh, un petit peu donner un bon départ.
0: Ah ben vous avez raison, parce qu'on a vu qu'il était impacté Très tôt, en fonction de différents facteurs. Donc, c'est une très bonne idée. On valide, Karine. On valide. <rire> Merci beaucoup, Karine Tournier, responsable marketing des laboratoires Nutergia. Merci à vous aussi, Cédric Bouillon, ingénieur en nutrition, santé et toxicologie, chargé de valorisation scientifique chez Nutergia. Vous êtes bien entouré au laboratoire Nutergia, Karine. On vous dit à très bientôt, j'espère, sur l'antenne de Nutri Radio et aussi sur NutriCast, bien évidemment, une émission que vous retrouvez donc sur toutes les plateformes de streaming audio. Et sur Nutri Radio dans la partie médias et podcast. Au revoir Cédric, au revoir Karine. Merci, au revoir. Fabrice. Au
1: revoir.